0: Análisis en tiempos
1: del coronavirus.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Mi nombre es Ricardo Morto Laviteri y esto es Análisis en tiempos del coronavirus. Gracias a todos por estar del otro lado. y es lunes 23 de noviembre, son las 6 de la tarde con 7 minutos. Un comienzo de semana dulce para los emelexistas, gran partido de ayer de Melec que gana el último minuto, otro recital de Sebastián Rodríguez, impresionante, y hoy empata Barcelona con Orense, así que estamos punteros, somos emelexistas aquí en Radio Fuego, no nos da pena decirlo, ya lo comentaremos después. Estamos el día de hoy con un gran invitado, hablaremos de todo un poco, por supuesto, como todos los lunes en nuestra programación habitual, él es Rodolfo Baquerizo Carchi, que es director zonal 5 del Ministerio de la Producción. Rodolfo, gracias por estar con nosotros, bienvenido a nuestra casa.
1: De nada, encantado, muchísimas gracias por la invitación y sí comparto tus palabras, yo también soy del Bombillo, fanático, contento por el resultado de, de ayer, gol espectacular al minuto 93 con 59 segundos. Estaba viéndolo con unos amigos y Juan Carlos Sánchez gritaba ya patea, patea al minuto 93 con 30. Yo le decía, todavía no, todavía no, hasta que se nos terminó dando el gol al último segundo y los lo, lo celebramos realmente de manera eufórica. Esperamos no haber metido mayores problemas a nuestro amigo Axel Vedani, ya que se puso un poco escandalosa la cosa en su casa.
0: <risa> Rodolfo, eh, vamos a lo nuestro, te pregunto. En estas épocas de pandemia, desde abril que estamos viviendo aquí en Ecuador, una anormalidad o una nueva normalidad, eh, ¿cómo ha cambiado tu vida eh, eh, profesional como director zonal 5 del Ministerio de la Producción desde que comenzó la pandemia hasta este momento?
1: Bueno, a ver, te comento. El, yo la pandemia la pasé como funcionario público, pero en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Yeah. Entonces yo estuve en el Ministerio en el MIES hasta finales del mes de septiembre y empecé este mes en el Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y pesca Entonces uh -huh. yo realmente viví la pandemia como coordinador zonal 8 del MIES, que es Guayaquil, Durán y San Borondón, uh -huh. la coordinación zonal 5 del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, comprende eh, la provincia del Guayas, a excepción de Guayaquil, Durán y San Borondón, Bolívar, uh -huh. Los Ríos, Santa Elena y, y Galápagos. Fue, ha sido totalmente distinta las dos experiencias en los dos ministerios. Seguimos eh, con el coronavirus, el COVID totalmente vigente, pero ya no estamos en, en, en estado de excepción como sí si me tocó estarlo en el Ministerio de Inclusión Económica y Social desde bueno, todo marzo, abril, mayo, junio, hasta que las medidas se fueron cambiando un poquito. Pero mi vida como funcionario público, eh, cambió radicalmente, yo empecé a trabajar en la función pública el 1 de enero del 2020, y era asesor en ese momento del, del, del ex ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Grande ahora está Vicente Tallano, de ministro en el MIES, y bueno, empezó con muchísimo trabajo el año, como era el nuevo, me encargaron una parte, un tema más o menos como del que nadie se quería hacer cargo, lo pudimos hacer, hacer bastante bien y después el ministro nos pidió que lo representemos en, en la zona 8, uh -huh. que la coordinación zonal, además de ciertas otras funciones, su función específica es ser el representante del ministro en, en esa zona. Y la verdad es que me tocó con muchísimo trabajo los funcionarios públicos que estamos comprometidos con la función pública, que sabemos lo del... Yo, por si acaso, soy de la postura que creo que, que los funcionarios públicos deben ser mejor pagados y deben ser mejor escogidos también en algunos casos porque la realidad es que cuando uno comprende a cabalidad el tema de la función pública y lo trabaja con honestidad y dedicación eh, y con honestidad sobre todo, el trabajo es muy sacrificado. En el tema del es por ejemplo, la responsabilidad de los adultos mayores, de las personas con algún tipo de discapacidad, eh, de todas las casas hogares los orfanatos que tenía la zona 8 que tiene la zona 8 mejor dicho, era, fue un trabajo de las 24 horas sobre todo durante la pandemia incluyendo lo del, lo del teletrabajo entonces mi vida cambió en ese sentido conocí una parte de la función pública y aprendí lo que hacía el MIES, yo llegué al MIES realmente conociendo poco de lo que el ministerio hacía y me tocó una época muy dura, así que fue una no sé cómo decirlo, una gran experiencia, porque sin duda lo que hemos vivido, lo que ha vivido el mundo entero, por ningún lado es algo bueno o grande, como solemos usar ese término, pero creo que, que me sirvió muchísimo, me puso a prueba, uh -huh. y, y qué bueno haber podido servir.
0: Eh, Rodolfo, eh, tú justamente decías que tú eres de los que aboga porque la administración pública sea más remunerada, eh, pero hay mucha desconfianza por la administración pública. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿O qué le dices a esas personas que desconfían? Generalizando, porque seguramente deben haber muchas personas honestas en la administración pública, pero también, en su vasta mayoría, deshonestas. ¿Cómo se controla eso? ¿Qué opina usted?
1: Sí, la realidad es que, como, como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas. Eh, por ejemplo para alguien que llega a la función pública y le interesa poco hacer un trabajo honrado, eh, tal, también le molesta poco las cosas que se puedan decir o no de un funcionario público, pero la realidad es que ser funcionario público es una de las cosas que está más desprestigiada. Uh -huh. Tú dices trabajo para, para el gobierno, por poner un ejemplo también el tema de la asamblea, sí. eh, son cosas que inmediatamente te ponen al mismo nivel de decir más o menos que te dedicas a arrancar cosas en, en la esquina, pues, ¿no? Entonces, para quien, quienes se sacrifican, sabemos que lo hacemos eh, por un sueldo que, que si en la función, en, en el ejercicio privado, por ejemplo, tuvieras que trabajar todo ese número de horas con esa responsabilidad ante Contraloría, eh, no solamente de, de, de dinero, sino también responsabilidad, por ejemplo, de los niños en la casa hogar, por así decirlo. Entonces, quien lo hace de manera responsable y sabe que... que no haría ese, tra ese trabajo, esa misma cantidad de trabajo y responsabilidad en la parte privada, pues, molesta y podría llegar incluso a desanimar a los funcionarios públicos eh, honestos. Y eso es algo que tenemos que, que ser bastante inteligentes como sociedad. A los funcionarios públicos honestos, por más que es nuestro trabajo, y es lo que tenemos que hacer, eh, hay que ver la manera de, de por lo menos diferenciarlos, no aplaudirlos, no premiarlos pero por lo menos diferenciar al momento de hablar de una manera o de la otra, porque yo no estoy casado, no tengo hijos, pero si los tuviera y, y la situación complicada que se está viviendo, tener un mal sueldo y que además te estén atacando como si estuvieras llevándote todo lo que puedes, podría haber quienes caen en una, en una desesperación, en, una, un, en un ataque de pánico, por así decirlo, y podrían renunciar y se pierde un buen funcionario público o en el peor de los casos cometer un delito que lo va a terminar metiendo a la cárcel, porque sea el primero o el número mil, la condena debe ser ir a la cárcel robarse la plata a los ecuatorianos es algo que debe dar miedo no lo contrario, no que sea como que lo ah, escojo robarle al Estado porque por ahí es medio más sencillo que robarle una, a una empresa, tiene que verse totalmente distinto, eso se, se da con instituciones sólidas por eso es que yo creo que los sueldos deben ser buenos también, por ejemplo, en, en la Fiscalía, para los jueces. Asimismo, las sanciones mucho más altas. Si un funcionario público roba corrupción, recibe alguna coima, la pena debe ser bastante más grave que si cometiera un delito ordinario con un arma blanca o con una pistola, pero sin herir a nadie. O sea, robarle mm. al Estado debe dar miedo, debe alguien realmente pensarlo varias veces antes de de inclinarse por esa opción.
0: Interesante perspectiva, Rodolfo, y estoy de acuerdo contigo con lo que dices de cuán difícil debe ser para los que realmente son honestos en la administración pública, y más aún, imagínense, si fuese persona de familia, sería muy complicado para ellos. Pero buena perspectiva la que nos das, porque los que estamos afuera usualmente comentamos antes de saber, o decimos, bueno, todos roban ahí. Es una fiesta. Te pregunto, tú qué me dices que has trabajado firmemente desde el comienzo de este año en administraciones públicas eh, con total sinceridad ¿cuál o cuán fácil puede ser llegar a ensuciar tus manos en administración pública? ¿cuál es la facilidad de ejecutar coimas de sacar de donde no debes de sacar de robarle el dinero a los ecuatorianos?
1: Bueno, yo creo que depende de, del cargo que tengas y también de la cartera de Estado en la que estés.
0: ¿Cuál crees que es la cartera de Estado donde más se puede aprovechar o lucrar los deshonestos?
1: Las que más recursos tengan. Cuando tú perteneces, por ejemplo, a un ministerio que tiene que comprar mucho, uh -huh. es distinto a un ministerio al que no compra, por ejemplo. Ahí tienes más posibilidades de, de cometer algún, algún acto de corrupción. Pero yo creo que sin duda va, va a depender del cargo que tengas si tú dispones de los recursos o no, si tú mandas sobre los recursos o no. Y yo puedo hablar de la experiencia que tuve en el MIES, no donde estoy ahorita, ahorita soy bastante nuevo. El tema del MIES estuve algunos meses, lo conozco a la perfección. Y, por ejemplo, eh, si alguien deshonesto llegase a pasar por el Ministerio de Inclusión Económica y Social sería fatal. Mm. fatal. Yo como coordinador zonal 8 eh, tenía un presupuesto de 100 millones de dólares. Nosotros contratábamos la alimentación de la Casa Hogar Guayaquil, del Infanto Femenino, nosotros le pagábamos los sueldos a alrededor de 800 NH, que son del programa Creciendo con Nuestros Hijos, que son educadores que van a las casas, Centenas también de educadores en los CDI, que para hacerlo más sencillo es una guardería, por así decirlo. Entonces, eh, que alguien deshonesto llegue ahí sería fatal, es un presupuesto bastante grande. En mi caso también tocó la pandemia, donde entregamos más de 200.000 kits de alimentos, entre 10 y 20 dólares, a la gente en territorio, donde llegase un, un infeliz que quisiera lucrar de una pandemia, y de los vulnerables, porque el es a quien atiende a los más vulnerables Y se le hubiera ocurrido decir, bueno, voy a, a llevar 50 centavos por kit 25 centavos por kit eh, Era alguien que podía salir con 100 mil dólares de, de la pandemia Y probablemente nadie se daba cuenta uh -huh. Entonces, eh, grandes responsabilidades, grandes presupuestos Cuando se suman estas emergencias, pandemias El control es menor Entonces hay gente que que eh, bueno, aprovecha para hacer fechorías. Yo eh, pude retirarme del MIES cuando presenté mi renuncia, crucé la calle a presentarle un escrito a, a la Contraloría, lo tengo aquí, el recibido, subí a mis redes sociales también, pidiéndole uh -huh. a la Contraloría que le haga todos los exámenes especiales a mi gestión. Eh, eh, que hay la frase quien dice, quien nada debe, nada teme. No es del todo cierto la realidad porque la función pública es complicada, eh, a veces pueden existir persecuciones, enemistades, y cuando otra persona controla la información de lo que tú hiciste, los documentos de lo que tú hiciste, estás un poquito sujeto también al buen proceder de las personas que, que vienen después de ti, después después de ti, la Contraloría está siete años activa después de que tú ocupaste un cargo público. Pero bueno, yo pude renunciar y pedirle a la Contraloría que me audite todas mis funciones, habiendo pasado pandemia, entregando kits en territorio, eh, uh -huh. todos los, los presupuestos, 1.300 empleados, 100 millones de presupuestos, y, y bueno, pudimos retirarnos haciendo eso. La verdad es que, como me decía mi papá, me decía, no no, no me acuerdo de otro funcionario público que haya renunciado y pedido a la Contralía, Contraloría el día siguiente que que él le haga todos los exámenes especiales, yo creo que debería ser una especie de requisito. Por lo menos pedirlo, porque pensar que la Contraloría va a poder hacer, hacerle exámenes especiales a todo el mundo, después la Contraloría se va a dedicar solamente a eso y, y, y ni le va a alcanzar. Pero por lo menos, cada funcionario público que deja su cargo debería pegarle esa motivación extra a la Contraloría y decirle, oye, yo tenía este presupuesto, yo entregué tantos kits, audítame, no, no, no es que simplemente pasaba los papeles, audítame. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver si la Contraloría lo termina haciendo o no, pero mi pedido está hecho y por escrito.
0: Rodolfo, ¿eh, ¿qué piensa un trabajador en cartera ministerial a meses de elecciones presidenciales y a meses del posicionamiento de tu presidente?
1: Bueno, eso también va a variar un poquito dependiendo de qué tipo de funcionario público sea. Si eres un funcionario de nombramiento permanente, Nombramiento permanente es básicamente, y esto lo, lo, lo comento no como funcionario, sino conversando aquí normalmente. En, en el MIES yo al principio me llevaba un poco mal con los de nombramiento permanente Ya después nos llevamos bastante mejor. Eh, el nombramiento permanente es un funcionario público que no se lo puede eh, votar, por así decirlo. Sí. Eh, entonces los nombramientos permanentes han visto pasar ministros, coordinadores, han visto pasar presidentes, entonces ellos sienten que eso no los afecta tanto. Eh, claramente, quien tiene un contrato ocasional o temporal o es alguien de libre remoción, alguien en mi cargo, por ejemplo, que es un jerárquico superior de libre remoción, a mí el ministro, en el momento que él considere que ya no me necesita, me pide la renuncia o simplemente me vota ese mismo día. Uh -huh. Entonces, eh, este tipo de cargos sabemos que al haber, un cambio de gobierno, no, al haber un cambio de ministro, muchas veces también, lo más probable es que, que hasta ahí llegó el trabajo. Así es.
0: Eh, Rodolfo, vamos eh, a lo estrictamente económico y político del país. Se habla mucho de los acuerdos que se están llevando a cabo o preliminarmente con los Estados Unidos. ¿Cómo crees que puede beneficiar en el futuro al país? ¿Y cuán importante o susceptible puede ser el cambio de presidencia que existe en los Estados Unidos con los, con los negocios o con los tratados que se están llevando ahora con el país.
1: Bueno, yo creo que el cambio de gobierno en Estados Unidos, y si se termina de ultraconfirmar el triunfo de, de Biden sobre el presidente Trump, no creo, realmente yo no creo que, que Biden vaya a tirar abajo. Eh, tratados de libre comercio o acuerdos comerciales firmados con países como el Ecuador, que no tenemos ningún tipo de problema. No, no es que Trump está firmando un, un tratado económico con Corea del Norte y, chuta, puede llegar a otro y fácilmente lo puede acabar. Sí. Yo creería que el problema, el problema podría ser más eh, que quede a medio camino y cambie el gobierno acá. Por ahí podría venir el problema dependiendo de quién gane. También si gana otra tendencia podría ser que que también eh, se firmen incluso a más tratados. Pero en todo caso yo creo que el ministro Ivánún también está haciendo un excelente trabajo en el tema, bueno, en todo el, el tema del ministerio, pero eh, el tema del tratado con Estados Unidos y los acuerdos y este acuerdo de primera fase que se ha firmado ha sido impecable con resultados con reales temas que van a favorecer no solamente a, a las grandes exportaciones del Ecuador, sino también por ejemplo a los MIPIMES, darle la oportunidad de que porque está en el tratado, Estados Unidos va a importar porque es parte del tratado uh -huh. X número de productos, tanta cantidad de esos productos que no pertenecen necesariamente a grandes empresas, sino justamente a MIPIMES y emprendedores pequeños y medianos. Entonces creo que eso es algo bastante bueno, creo que empezar a a recorrer ese camino eh, puede darnos nuevas posibilidades, por ejemplo, y también para, para continuar con el comercio entre los dos países. En el momento que ya se termine de perfeccionar el acuerdo con la, Unión con la Unión Europea, ya todos los carros europeos no van a pagar ese arancel del 35% que se viene bajando 7% por año durante los últimos cinco años o 5% por año durante los últimos siete, que se termina de cumplir el 2023. Entonces, obviamente, en ese momento si te quieres comprar un carro y el carro gringo paga el impuesto del 35% y el europeo que tiene algunos países de dónde escoger no lo paga, mucho más probable es que termines escogiendo el carro de la Unión Europea. entonces Y eso además de beneficiar también a la Unión Europea que puede vender más, y si se firma de igual manera con los Estados Unidos, que Estados Unidos podría vender más, a quien realmente beneficia es al consumidor ecuatoriano, que si se quiere comprar un carro, le te termina saliendo bastante más barato.
0: Sí es, Rodolfo. Eh, hablando de lo político interno en el país, ya hay 15 binomios para las próximas elecciones, pero sabemos que participarán activamente tres o cuatro, como mucho, si es que no lo reducimos a una posible segunda vuelta, que es, o va a ser Arauz Lazo, o va a ser Arauz Yacu, o Arauz ganará en primera vuelta si es que las encuestas no están equivocadas. Te pregunto a ti, ¿qué opinión tienes tú eh, sobre las próximas presidenciales ¿Tienes algún tipo de ideología que quisieras que se implemente en el gobierno central del país? ¿Cómo lo ves tú?
1: Bueno, más allá de, de comentar qué ideología quisiera que gane o qué quisiera que se... ¿Cuál ideología quisiera que simplemente? Porque más o menos sería, sería más o menos lo mismo, como que por, estaría diciendo por, por quién voy a votar, no lo hago porque... Trabajo ahorita en la función pública, estoy en el gobierno, pero yo creo que tú sabes por quién voy a votar. Yo creo que eh, eh, más allá de pensar quién quisiera que gane o qué ideología quisiera que gane, lo que sí no quisiera que pase es que los errores que ya cometimos los volvamos a cometer. Eso uh -huh. sí, sí sería terrible porque sería, como le pasa al ser humano, pegarse con la misma piedra dos veces es el único animal al que le pasa. Y además de eso sería haber perdido no solamente el tiempo donde nos equivocamos, sino el tiempo donde intentamos corregir el error. Sumado a una pandemia, eso podría ser un error catastrófico. Y ante cualquier posibilidad de coquetear con desdolarizar el país, eh, creo que se convierte en algo de interés para todos. Yo creo que nadie quiere que le vuelvan a pagar o que le dejen de pagar en dólares. Nadie quiere que le paguen un sueldo que, quién sabe, a las dos semanas vale la mitad de lo que valía cuando te lo pagaron. Entonces, eh, yo creería que, que esa es la, la, la mayor preocupación, no cometer, no cometer los mismos errores, no perder más tiempo y empezar a recorrer, seguir recorriendo un camino que nos aleje de la corrupción institucionalizada, la corrupción hay que acabarla en todas sus formas y es difícil que deje de, de existir por completo. Pero el primer gran paso es acabar la corrupción institucionalizada. Y, y bueno, yo creo que hay que seguir recorriendo esos caminos, seguir eh, poniendo más de Ecuador en el mundo y más del mundo en el Ecuador, abrir, abrir fronteras, generar plazas de trabajo, generar inversión, tener seguridad jurídica, seguridad tributaria, son cosas que eso es lo que tenemos que, que conseguir. Ver qué candidato lo, lo, lo podría cumplir, cuál tienes más la idea de que te va a dar instituciones realmente sólidas, porque solamente eso y el tiempo es lo que nos va a ir conduciendo al lugar donde deberíamos estar como, como nación, como país. Que ojalá podamos llegar pronto allá. Así
0: es. Eh... Ya para terminar, Rodolfo, eh, justamente hablando de eso, eh, Lenín Moreno ya se marchita en su permanencia en Carondelet, eh, ha sido un presidente con una tasa de popularidad bajísima, porque para los correístas, que en un principio pensaban que iba a ser el candidato de Correa y que iba a seguir con el mandato, con la ideología correísta en el gobierno del Ecuador, lo ven como el traicionero, y los del otro lado, los anticorreístas, como por ejemplo Guillermo Lazo, eh, hace dos días en su propuesta de gobierno, dice, aún lo mete en ese mismo costal de los correístas, entonces de los dos lados recibe palos, hay un ínfimo porcentaje que lo ve como un presidente que eh, para el bien del Ecuador traicionó a Correa y nos ayudó a no convertirnos al menos en Venezuela, pero todos los actos de corrupción que han salido durante estos cuatro años y en la pandemia realmente pues, han dejado rezagada su porcentaje de popularidad. ¿Cómo analizarías, sin necesidad de tener que hacer leña del árbol caído, ni escarnecer, ni tampoco buscarle luces, pero ¿cómo analizaría usted la presidencia que ya se marchita de Lenín Moreno en el país?
1: Bueno, yo creo que hay que ver de, de qué óptica se la vea. Sabemos la de una manera política... Eh, yo creo que él políticamente eh, consiguió un objetivo eh, nadie nadie eh, se hubiera imaginado en el Ecuador que poco tiempo después de haber dejado de ser Rafael Correa presidente del Ecuador, eh, Alianza País iba a perder esa, fuerte, esa fuerza en la asamblea que tenía iba a implosion, implosionar como como implosionó, para muchos la única manera de que Alianza País haya perdido esa fuerza que tenía era justamente con una implosión. No, no sé qué hubiera pasado, por ejemplo, eh, si, si hubiera ganado Guillermo Lazo, por así decirlo, y hubiera dado los primeros golpes iniciales que dio el, el, el gobierno del presidente Moreno a la corrupción, por ejemplo, el tema del de vicepresidente Jorge Glass, en la cárcel, su tío Ricardo Rivera, también en la cárcel, yo creo que si eso lo hubiera hecho un presidente que no era de la tendencia de Alianza País en ese momento, hubiera causado un problema político y una turbulencia política que no la vivimos, que no la vivimos pero que nos la reservaron para octubre. El presidente Moreno en su gobierno tuvo eh, dos catástrofes, dos catástrofes que son Justamente la de octubre del 2019 y posterior a eso la pandemia. Eh, es interesantísimo cómo eh, los escenarios pueden variar tanto. ¿Qué hubiera pasado si en octubre el gobierno no cedía y, y se aplicaban esas medidas económicas? ¿Qué hubiera pasado con una pandemia que venía inmediatamente después? Con todos esos millones de dólares que se decía se iban a ahorrar, por el tema, por ejemplo, de, de ciertos subsidios y cómo se hubieran podido implementar en el tema de la pandemia. Recordemos que octubre nos costó un carajal de plata. Entonces, quién sabe si el gobierno aguantaba lo que pasó en octubre y de, unos meses después hubiera podido decir realmente, miren cómo, cuánto nos sirvió haber ahorrado este dinero y haberlo usado en la pandemia. Claramente ahí también... Este, entra el punto de vista, sí, pero con tanta corrupción que hubiera pasado igual con ese ahorro, hubiera terminado haciendo ahorro, no, bueno, pero eso ya es, es, es otro tipo de, de discusión. Pero creo que el presidente Moreno tuvo dos escenarios bastante complicados, tuvo un escenario rarísimo, lo que se vivió en octubre fue extremadamente raro, creo que si tú y yo y las personas que están en, en Radio Fuego cogemos y marchamos hacia la Contraloría, ni siquiera la Contraloría en Quito, sino contra la coordinación aquí la regional aquí, que, que está frente a San Marino, la policía no, nos dispara. O sea, si nosotros intentamos tomarnos, no digamos el Congreso, pero la gobernación, y si le queremos prender fuego a alguna institución pública, yo creo que nos van a, no, no, no van a disparar. Sí. Entonces, en el, el, realmente se vive una especie de anarquía en la región. El presidente Moreno, la, eso pudo haber sido un golpe de Estado, pudo haber terminado siendo derrocado, sobrevivió a eso. A la pandemia estamos, estamos sobreviviendo, igual que el mundo, viendo cómo terminamos de salir de esto. Y creo que la popularidad, cuando tú eres popular y has hecho las cosas bien, es algo increíble y no sé quién se me venga a la mente que fue popular y realmente hizo las cosas realmente bien. A veces ser impopular no quiere decir que lo hayas hecho bien o mal, simplemente que no hiciste lo que a la mayoría de la opinión popular le parece ya como gobernante, no, no como candidato. Y la opinión popular siempre va a ser muy valiosa porque sin duda es el pilar fundamental de la democracia, pero hay muchísimas de las decisiones presidenciales en todos los gobiernos del mundo que gracias a Dios no la toman las grandes mayorías. Así es.
0: Rodolfo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, para terminar y hacerlo corto, entonces, ¿tú crees que ha sido injusto eh, a Vox Populi decir que Lenín Moreno ha tenido un trabajo fácil o criticarlo haciendo leña del árbol caído? ¿Crees que ha sido injusto cómo se lo ha tratado a él en la opinión pública?
1: Yo creo que, por último, terminó siendo injusto por los quienes fueron sus aliados al principio. Lo que pasa es que ahora, como viene la elección y el gobierno del presidente eh, Moreno dices tú, dicen ciertos números, es bastante impopular, a ningún candidato le conviene quedarse callado o defender lo contrario, sino sumarse a esa postura popular. Entonces ahorita es un momento donde le va a dar todo el mundo, quien le ha hecho oposición y quienes estén peleando con muchas o pocas opciones, ser el próximo presidente. El E de campaña, por ejemplo, de UCI y del Correino, es atacar al gobierno. Y, 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 y la tendencia contraria, como el gobierno es impopular, lo ataca igual. Pero sin duda yo creo que, que si se termina de perfeccionar todo el tema con Estados Unidos y todo el avance que hubo con la Unión Europea, eso va a ser un gran punto. Que si lo hubiera tenido tal vez un presidente más popular, todo el mundo diría qué importante fue Claro. Muchos hasta podrían decir, ¿sabes que No me importa nada, el, el, tantas otras cosas en los otros años, pero se firmó por fin un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Creo que ni eso eh, le van a dar al, al, al presidente Moreno, pero todos los que estamos ya en la función pública y que nos gusta la política, sabemos que eso muy probablemente termine siendo así. Así
0: es, Rodolfo. Cuánta razón. Rodolfo Akerizo, Carchi, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio 6.6. Gracias
1: a ti y que viva el bombillo. El viernes <risa> jugamos contra el Musucruna en Ambato en la noche. Tenemos que ganar para venir afilados al Clásico, que no vamos a poder estar ahí, pero en ese estadio maravilloso que tu viejo lo, lo construyó. Así que todos los emelexistas siempre agradecidos con tu viejo y con, con tu familia esperemos que nos esté alentando él ahí el día el día del clásico y con, seguro con eso bastará para llevarnos los tres puntos
0: así es Rodolfo, muchísimas gracias por tus palabras y gracias por estar aquí